0: வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா நான் ரொம்ப ரசித்த கதையான வீரயுக நாயகன் வேல்பாரியில் சென்ற அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்பா கோவனோட கதையை தான் பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயத்திலையும் அதோட தொடர்ச்சியை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அத்தியாயத்தில் என்னென்னா செம்பா வெண்ண விற்கறத்துக்காக உறையூர் பக்கம் போகிறாள் அப்போ அவளோட அழகை பார்த்து மயங்குன்னு அந்த ஊர் தலைவனோட பையன் கில்லி அவளை பின்தொடர்ந்து வர்றான் அவளோட அவ அந்த அவன் வந்து அவனோட அப்பாவையும் அழைச்சிட்டு வந்து அவளை காட்டுறான் அப்போது அவ அந்த கில்லி வந்து செம்பாவை பார்த்து அவளோட அழகில் மயங்கி நிற்கிறான் ஆனால் கில்லியோட அப்பா அவங்களோட மாட்டு கொம்பில் கட்டி இருக்கிற அந்த கல்லை பார்த்துட்டு அது சேர்த்து போய் நிற்கிறான் இது மிகச்சிறந்த ஒரு விலை உயர்ந்த கல் இதோட சிறப்பு தெரியாமல் இவங்க மாட்டு கழுத்தில் கட்டியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த கில்லியோட அப்பா ஒரு சின்ன படையை அவங்களோட குழுவுக்கு பின்னாடியே அனுப்பி வைக்கிறான் இதை எப்படியோ செம்பா கோவனோட குழுவில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க செம்பாவை வந்து தூக்கிக்கிட்டு போகிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அவசர அவசரமாக அவங்க சொந்த ஊர் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு வேக அவங்க மாடு மாட்டை எல்லாமே அழைச்சிட்டு போயிடுறாங்க போன உடனே அங்கே செம்பாவுக்கும் கோவனுக்கும் கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சுடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் இவங்க கோவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தங்களை எதிர்த்து ஒரு பெரிய படையே வருது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு காவல் வீரனாக இருந்துக்கிட்டு நம்ம இப்படி கோவிலை மாதிரி ஓடுறது சரியில்லை அவங்களுக்கு எதிராக போர் செய்யணும்னு நினைக்கிறான் அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க குழுவில் வந்து எதிர்த்து போர் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கோவன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற கோ விரிக்கொம்பு மாடு இடிமேலி மாடுகளை பயன்படுத்தி எப்படி அவங்களுக்கு எதிராக வர்ற படையை வந்து தோக்கடிக்கிறான் அப்படிங்கிறத தான் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் சரி வாங்க கதையிற்கு போகலாம் துடிப்பறை அடிக்கும் பெண் மரம் நோக்கி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளது விரல்கள் துடியின் வளப்புறத்தை இழுத்து இழுத்து அடித்து ஓசையை எழுப்பி கொண்டிருந்தன நான்கு பின்னல் சடையை பின்னிய பெண்கள் உள்ளிறங்கினர் உச்சி எடுத்து இரு பக்க சடை பின்னல் மட்டும் யாரும் போடவில்லை எனவே அது துடிவாசிக்கும் பெண்ணுக்கு உரியது என்பது கபலருக்கு புரிந்தது அந்த பெண்ணை இதற்கு முன்னால் பார்த்தது போல இருக்கிறது ஆனால் எங்கு என்று நினைவில்லை உள்ளிறங்கிய பெண்கள் தாங்கள் பின்னி இருந்த சடைமுடியை அவிழ்த்தனர் கூந்தல் பரவி தோல் முழுக்க சரிந்தது மெல்ல தலையை ஆட்டியபடி இருந்தனர் அணங்குகள் இறங்குகின்றன என்றான் பாரி மோகினி என அச்சப்படும் வன அணங்குகள் ஆவர் அணங்குகள் முணங்கும் ஓசை விருந்த கூந்தலின் வழியே வெளிவர தொடங்கியது கபழர் உற்று பார்த்தபடி இருந்தார் அவரது கவனம் பாடுபவள் சொல்லிச் செல்லும் கதையின் மீதே இருந்தது உரையூரை விட்டு கிடை புறப்பட்டது கோடை வெயில் தகித்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அதற்கு ஏற்ற நிலப்பகுதியை பார்த்து கிடையை செலுத்தி கொண்டிருந்தனர் தோழியை கண்டு பம்மியபடி நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் கோவன் அவனது பம்மளுக்கான காரணம் செம்பாவுக்கு முதலில் புரியவில்லை நிலை தங்காமல் தொடர்ந்து நடந்து கிடை கோவன் மறைந்து மறைந்து சிரித்து கொண்டிருந்தான் ஒரு பிற்பகல் நேரத்தில் தோழி நானல் கூடையில் வெண்சாந்து உருண்டையை தூக்கியபடி கிடையின் பின்புற ஓரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தாள் முன்புறத்தின் இடது ஓரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தான் கோவன் அவனது தோழில் அவனது தோழில் ஈன்ற குட்டி ஒன்று கிடந்தது பின்னால் வரும் தாய்பசு நாவால் நக்க அது துல்லியபடி இருந்தது அந்த கன்று துள்ளிவிடாதபடி அதன் கால்களை தனது இரு கைகளாலும் இறுக பிடித்து நடந்து கொண்டிருந்தான் அவனை கடந்து போன செம்பா தாய்பசு கத்தும் ஓசையோடு சேர்த்து வலது புற இரு உரல் கொண்டு ஒரு நிமுண்டு நிமுண்டினாள் பால் பேய்சும் விரல்கள் மூங்கில் நாரை விட வழுமிக்கவை நிமுண்டிய உரல்களை எடுக்கும் முன்னர் துள்ளி வில்லை போல் வளைந்தான் கோவன் அவனை தாண்டி குதித்தோடியது தோளில் கிடந்த குட்டி அது வேறு திசையில் ஓடிவிடக் கூடாது என்பதற்காக பாய்ந்து விழுந்து பிடித்தான் விழுந்தவனின் அருகில் புண்முறுவலோடு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தாள் செம்பா அவன் பிடியிலிருந்து குட்டியை விடுவித்தாள் அவளது பிடியிலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள அவன் முயற்சி செய்யவில்லை முயன்றாலும் அது நடக்காது என தெரியும் கிடை மாடுகள் அவர்களை சுற்றி விலகி நடந்தன அவளின் க அவளின் கன்னத்தை வாழால் தட்டிவிட்டு போனது கிடாரி ஒன்று பறவைகள் மொய்த்து கிடக்கும் நாணல் கூடையை தூக்கி வந்த தோளியின் கண்கள் கிடையை மெய்ந்தன இருவரையும் காணவில்லை குறுக்கும் நெடுக்குமாக பறவைகள் பறந்தபடி இருக்க அவளால் எந்த பகுதியையும் உற்று பார்க்க முடியவில்லை இளங்கன்று வயிறு நிறைய பால் குடித்து முடித்தது கோவன் மீண்டும் கன்றை தோளில் தூக்கியபடி எழுந்தான் உடன் எழுந்தபடி செம்பா சொன்னால் அவள் இன்னொரு முறை வந்து கேட்டால் சொல் நீ இடைக்காவல்தான் இருக்க முடியும் இதளுக்கு காவல் இருக்க முடியாது என்று உரசி கிடை உட கிடை வாழ்க்கை எந்நேரமும் காதலை பற்றவைத்தபடியே இருந்தது கடையப்பட்ட தயிர் தயிர் மத்தின் விளிம்புகளுக்கு இடையில் விரல் தேய்த்து வெண்ணையை எடுப்பதைப் போல திரள திரள காதலை எடுத்துக்கொண்டே நடந்தனர் செம்பாவும் கோவனும் அவர்கள் சற்றே கவனக்குறைவாக இருந்தாலும் தோழி அடுக்க வருவதாக நினைத்து புது கையில் கொடுத்து விட்டு போய்விடுவாள் இன்னொரு பசு கன்றை ஈனும் துள்ள முடியாதபடி கோவன் கன்றையும் செம்பா அவனையும் பிடித்தபடி இருப்பார்கள் அவ்வப்போது விரல்கள் நிமுண்டி திருகின விளகும் இடை விளகும் கிடைக்கு இடையில் நிலம் தொட்டு காதல் துள்ளி எழுந்தது அந்த கிடைக்கு பின்னால் வெகு தொலைவில் குதிரை வீரர்கள் சிலர் பல நாட்களாக வந்து கொண்டிருந்தனர் குலத்தலைவனின் உத்தரவு அது செம்பாவை வாய்ப்பிழந்து பார்த்தபடி கிள்ளி நின்று கொண்டிருந்த போது அவனது தந்தை இருட்டுக்குள் இருந்த கிடை மாடுகளைத்தான் வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் மாடுகளின் கொம்புகளுக்கு இடையில் கயிறு முறுக்கி கட்டப்பட்டிருந்த நெற்றி இளஞ்சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் பச்சை கரும் சிவப்பு என ஐந்து வண்ணங்களில் கற்கள் ஒளிவிட்டு கொண்டிருந்தன அவனது கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை மாளிகைக்கு அழைத்து போய் மகனை கட்டி தழுவி முத்தமிட்டான் தந்தை இருளிலும் சுடற்போல் உளரும் என்று நீ சொன்ன போது பெண்ணை சொல்கிறாயோ என தவறாக நினைத்து விட்டேன் எல்லாம் மணிக்கற்கள் யாருக்கும் கிடைக்காத மணிக்கற்கள் அவற்றை நாம் அடைய வேண்டும் என சொல்லி கிடையை அறிந்து வர ஆள் அனுப்பினான் போய் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களின் ஊர் இருக்கும் மலை முழுவதும் இந்த கல் கிடைக்கிறதாம் அதை வைத்துத்தான் மாடுகளுக்கு பட்டம் கட்டியுள்ளனர் அவர்களின் மலை எங்கும் கிடப்பது மணிக்கற்கள் என அந்த மூடர்களுக்கு தெரியவில்லை நாம் இந்த இருநூறு கற்களோடு ஏமாந்துவிடக்கூடாது இந்த கிடையை பின்தொடர்ந்தே போங்கள் இந்த ஊரை அந்த ஊரை அடைந்ததும் தகவல் சொல்லுங்கள் என சொல்லி அனுப்பினான் வீரர்கள் அவர்களின் பின்னால் வந்து கொண்டே இருந்தனர் ஒரு முன்மாலை பொழுதில் கிடை நகர்ந்து கொண்டிருந்த போது தோழி ஓசை எழுப்பி செம்பாவை அழைத்தாள் அருகில் இருக்கும் ஓடையில் நீர் அருந்தி வருகிறேன் அதுவரை நீ தூக்கி வா என சொல்லி வெண்சாந்து உருண்டையை இருந் வெண்சாந்து உருண்டை இருந்த நாணல் கூடையை செம்பாவின் தலைக்கு மாற்றினாள் கூடை மாற்றுவதை மிக கவனமாக செய்ய வேண்டும் வெண்சாந்து உருண்டைகள் தோளில் சிந்துவிட்டால் அவற்றை கையால் தட்டும் முன் பறவையின் அழகு கொத்தி எடுத்துவிடும் காக்கை கொத்தினால் தோளில் சிறு கீரல் ஏற்படும் மைனாவின் அழகு சிறு துளையிட்டு எடுக்கும் அதுவே மரங்கொத்தியாக இருந்தால் காய மாற பறவை கூட்டம் இப்போது செம்பாவின் தலையை சுற்றி இடம் மாறியது பறவைகளின் இடைவிடாத கீச்சொளிக்கு இடையில் செம்பா கூப்பிட்டது கோவனுக்கு கேட்கவில்லை முதுகிலே சுல் என கல்விழுந்த பிறகுதான் திரும்பி பார்த்தான் தோழியை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி செம்பாவின் அருகில் வந்தான் கோவன் அவள் கூடையே அவன் தலைக்கு மாற்றினாள் பறவைகள் தேனீக்கள் மொய்ப்பதைப் போல அவர்கள் இருவரையும் சுற்றி படப்படுத்து மொய்த்து உடல் மேல் சிந்திய வெண்சாந்த உருண்டையை பறவைகள் கொத்தி எடுப்பதால் தான் அவன் இப்படி நெளிந்தும் வளைந்தும் பாடாய்படுகிறான் என பார்த்தவர்கள் நினைத்தனர் பசுக்களுக்கு இடையில் படர்ந்ததைப் போல பறவைகளுக்கு இடையிலும் சுழன்றது அந்த காதல் பசுக்கள் விலகி நடக்கவும் பறவைகள் கூடி பறக்கவும் இவர்களுக்காகவே கற்றுக்கொண்டது போல இருந்தது குருவி ஒன்று அவர்களின் இதழை கொத்திய பிறகுதான் செம்பா அவனை விட்டு விலகி நீரருந்தி வருவதாக கூறி ஓடையை நோக்கி சென்றாள் தோழி அதே ஓடை பாதையில் அவள் நடந்தபோது எதிரில் வந்து கொண்டிருந்தாள் தோழி பறவையின் இறகு ஒன்று கண்ணில் விழுந்து விட்டது ஊதிவிடு என சொல்லி தோழியிடம் முகத்தை நீட்டினாள் செம்பா அவள் இடது கன்னத்தை பிடித்து கண்ணுக்குள் ஊத போகும்போதுதான் இவளுக்கு நினைவு வந்தது பதிந்து கிடக்கும் பல்தடத்தை அவள் பார்த்து விடுவாளோ என்று சட்டன கண்ணத்தை அவள் கையில் இருந்து விளக்கி சரியாகிவிட்டது என்றாள் செம்பா தோழியு இன்னும் ஊதவே இல்லை அடி என சொன்ன போதும் இல்லை இல்லை சரியாகிவிட்டது என கூறி விலக முயன்ற செம்பாவின் முகத்தை இரு கைகளாலும் அழித்து பிடி அழுத்தி தோழி செம்பா அதிர்ச்சியோடு அவளை பார்த்தாள் திரும்பி பார்க்காதே குதிரைகள் இன்னும் நம்மை பின்தொடர்ந்துதான் வந்து கொண்டிருக்கின்றன தோழியின் சொல் செம்பாவை இடி என தாக்கியது கலங்கி இருந்த கண்களை பார்த்த தோழி தூசி இன்னும் இருக்கிறது என சொல்லியபடி இழுத்து மூச்சு வாங்கி ஊதிவிட்டாள் செம்பாவின் கண்ணீர் துளி காற்றில் பறந்தது இரவு கிடை கிடை பெரியாம்பலைகளிடம் செய்தியை சொன்னார்கள் கிடையின் திசைவழியை மாற்றி ஊர் நோக்கி நடந்தார்கள் துள்ளி குதித்து கிடையெங்கும் பரவியபடி இருக்கும் செம்பாவின் சிரிப்பை அதன் பிறகு கோவன் பார்க்கவே இல்லை இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை புதிதாக ஈனும் குட்டிகளை அவன் தோளில் சுமந்தபடி நடந்து கொண்டே இருந்தான் செம்பா அருகில் வரவே இல்லை பெரியாம்பளைகள் ஏன் கிடையின் போக்கை மாற்றி ஊருக்கு போக முடிவு செய்தார்கள் என்பதும் அவனுக்கு விளங்கவில்லை சரி ஊருக்கு வேகமாக போனால் செம்பாவுடனான தனது திருமணம் வேகமாக நடக்கும் அதனால் நாமும் வேகமாகவே நடப்போம் என முடிவு எடுத்த கோவனின் கால்கள் கிடையின் முன்கால்களாக மண்மதித்து சென்றன இரு மாதங்களுக்கு முன்னரே இந்த கிடை ஊர் திரும்பிவிட்டது ஊரில் இருந்தது கிழவன்களும் கிழவிகளும் தான் மற்றவர்கள் எல்லாம் கிடைப்போட போயிருக்கின்றனர் வழக்கம் போல ஆவணி மாதம்தான் வருவார்கள் ஊர் முழுவதும் இடையில் திரும்பிய கிடையை பற்றித்தான் பேச்சாக இருந்தது கோவனுக்கு செய்தி இப்போதுதான் தெரிய வந்தது பெரியாம்பலைகளோடு சண்டைக்கு போனான் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்து விட்டீ விட்டீர்கள் முடி அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்துவிட்டீர்கள் அவர்கள் இப்போது செம்பாவைத் தூக்க ஊருக்கு படை திரட்டி வந்தால் என்ன செய்வது நமது கூட்டம் வந்து சேர இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் என்றான் பெரியவர் ஒருவர் சொன்னார் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் போய் கிடைகளை வேகமாக வர சொல்வோமா ஓடி திரும்பும் வலுவோடு இருப்பது இருபது பேர் அவர்களையும் அனுப்பிவிட்டு என்ன செய்வது எல்லோருக்குள்ளும் பதற்றம் இருந்தது ஆனால் குதிரைக்காரர்கள் யாரும் கண்ணில் படவில்லை நாட்கள் கழிந்து கொண்டிருந்தன வரும் நான்காம் நாள் செம்பாவுக்கும் கோவனுக்கும் மனம் விடுவோம் என யோசனை சொன்னார் ஒரு பெரியாம்பளை முடிப்பது என்று முடிவான பிறகு நான்காம் நாள் வரை ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் இன்று இரவே மனம் முடிப்போம் என்றாள் அச்சத்தை மகிழ்ச்சி கொண்டு கடக்க முடிவு செய்தனர் மன விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கின சாணம் கரைத்து தெரியங்கும் எழுகினர் கோவன் இளைஞர்களோடு செம் செம்மழையின் குகைகளுக்கு செம்மழையின் குகைகளுக்குள் அமர்ந்து பாதுகாப்பான திட்டங்களை தீட்டிக்கொண்டிருந்தான் இப்போது அந்த இருபது இளைஞர்களோடு இருநூறு மாடுகளும் பதிமூன்று கிடை நாய்களும் மட்டுமே இருந்தன அவற்றை கொண்டு எதையும் சமாளிக்க முடியும் என அந்த இருபது பேரும் நம்பினர் நான் அந்த ஊருக்கு போகவில்லை ஆனால் வளமான ஊர் படைபலம் சற்றே அதிகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு ஏற்பு திட்டம் வேண்டும் என்றான் கோவன் செம்மழையின் மேற்கிலும் வடுக்கிலும் அடர்ந்த காடு அதற்குள் எந்த படையும் ஊடுருவி வர முடியாது படைகள் வந்தால் கிழக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்துதான் வர வருவதை அறிய பழகாத தொலைவுக்கு முன்னரே கிடைநாயோடு ஆட்கள் நிறுத்தப்பட்டார்கள் மழையெங்கும் கோவனை தேடி அலைந்த சிறுவன் உச்சி வெயிலில் பச்சைக் கொகைக்குள் அவனை பார்த்தான் இன்னைக்கு இரவு உனக்கும் செம்பாவுக்கும் திருமணமாம் பெரியாம்பளை சொல்லிவிட்டாரு என்றான் அவன் கோவனுக்கு ஆத்திரம் ஏறி வந்தது எல்லாம் தப்பு தப்பா முடிவு அந்த கிழவன் என கொதித்தான் மற்றவர்கள் அவனை சமாதானப்படுத்தினர் சிறுவனிடம் மாலையில் மணமேடைக்கு கோவன் வருவான் என சொல்லி அனுப்பினர் 200 மாடுகளில் கொல்லி கொம்பு மாடுகள் இருபது இருந்தன வெறி கொம்பு மாடுகள் முப்பது இருந்தன நெற்றியில் மூன்று நெற்றியில் மூன்று சுழியும் ஒன்றுடனொன்று எதிர்த்திருக்கும் இடிமேலுடி மாடுகள் இருபத்தி இருந்தன மற்றவையெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ளும்படியான மாடுகள் இல்லை ஆனாலும் கொம்பு உள்ள மாடுகள்தான் அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை வகுத்து கோவன் மழையை விட்டு ஊருக்குள் இறங்கி வந்த மூன்று இளைஞர்கள் கோவன் சொல்லி அனுப்பிய எரிசாற்று பச்சிலையே அரைத்து கொடுக்க சொல்லி கேட்டனர் அதை கேள்விப்பட்டு ஊரே நடுங்கியது குளமே அழிந்தாலும் செய்யக்கூடாத செயல் அது எங்களின் உயிரே போனாலும் நாங்கள் அதை அரைத்து கொடுக்க மாட்டோம் என்று எல்லா கிழவிகளும் சொல்லிவிட்டனர் வேறு வழியின்றி இளைஞர்கள் மழை திரும்பும் மழை திரும்பும் போது குறுக்கிட்ட செம்பா மூன்று களையங்களை நீட்டினால் அவர்கள் கேட்டதை விட அதிகமாகவே அது இருந்தது பொழுது இறங்க தொடங்கியது ஊர் முழுவதும் சாணம் மிழுகி கோலம் போட்டு முடித்தனர் ஊரே கூடி கொண்டாட வேண்டிய திருமணம் இப்படி கையளவு ஆட்களை வைத்து நடத்த வேண்டியதாகிவிட்டதே என்று எல்லோருக்குள்ளும் கவலை படர்ந்திருந்தது ஆனால் வாசலில் கோலம் மலர்ந்து விட்டால் கவலைகள் எல்லாம் காற்றாக பறந்து போகும் நீராட்டு சடங்கு தொடங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது பிற நான்கு வீட்டு பெண்களும் சம்பாவை அழைத்து கொண்டு ஊரின் மேற்கு பக்க காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கும் செங்குளத்துக்கு போனார்கள் சூரியன் இறங்க தொடங்கிய போது தூரத்து மேட்டில் கிடைநாய் ஒன்று பாய்ந்து வ பாய்ந்து வருவதை மலைமேலிருந்து கவனித்தான் கோவன் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது ஊராறு ஊராறுகளை மழைக்கு மேல் ஏற்றுங்கள் என்றான் பேரோசைக்கும் கூச்சலுக்கும் நடுவில் எல்லோரும் மழை ஏறினர் செம்பாவை தேடின கோவனின் கண்கள் மனநீராட்டுக்காக செங்குளத்துக்கு அழைச்சு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருப்பதாக சொன்னார்கள் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்த கிழவனை வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்பது போல இருந்தது மின்னல் என போய் திரும்புகிறேன் என சொல்லி மேற்கு திசை காட்டுக்குள் ஓடினான் கோவன் போகும்போது அவனுக்கு பிடிப்பட்டது கிழவன் செய்த செயல் ஒரு விதத்தில் நல்லதே செம்பாவை நான்கு வீட்டு தோழிகளும் நீராட்டினர் உச்சி எடுத்து பின்னி இருந்த அவளது இரட்டை பின்னல் கூந்தலை மெல்ல கழற்றி கோவனின் வீட்டு அடையாளமான மூன்று சடை பின்னலை பின்ன தொடங்கினர் வழக்கமாக இந்த சடங்கின் போது கேலி பேச்சும் கிண்டல் பேச்சும் கிண்டல் சொல்லுமாக செங்கோளமை கலங்கி போயிருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல நான்கு பெண்களும் மூன்று பின்னல் சடையை பின்னி முடித்த போது வந்து நின்றான் கோவன் அவர்கள் நால்வரை மட்டும் தனியாக அழைத்தான் சுற்றி முற்றி பார்த்தான் வெண் சார்ந்த உருண்டை வைக்க வைக்க பயன்ப பயன்பட்ட பழைய நானல் கூடை ஒன்று நைந்த நிலையில் கிடந்தது அதை எடுத்து வந்து அதன் மீது கை வைத்தபடி வாக்கு கேட்டான் என்ன நடந்தாலும் செம்பாவை ஊருக்குள் கூட்டி வரக்கூடாது அவர்கள் கையில் சிக்காமல் வெளியேற வேண்டும் நான்கு பெண்களும் பயந்து தயங்கியபடி இருக்க செம்பாவின் கை நாண்கூடையை இறுகப்பிடித்து அவனுக்கான வாக்கை அளித்தது கோவன் மலை நோக்கி ஓடினான் தீப்பந்தங்களோடு அவர்களின் படை கிழக்கிலும் தற்களுமாக ஊரை சூழ்ந்தது ஊருக்குள் எதிர்ப்புகள் எதுவும் இல்லை உறையூர் படைக்கு வாழ் வீசாமலே வெற்றி கை போல இருந்தது ஊருக்கும் செம்மலைக்கும் இடையில் இருக்கும் இடைவெளிக்கு அந்த படை வரட்டும் என காத்திருந்தான் கோவன் அவன் எதிர்பார்த்த இடத்துக்கு படை வந்தது கொம்பின் உச்சி முனை போல மடித்து நீட்டியபடி இருக்கும் கொல்லி கொம்பு மாடுகளை இரு திசைகளுக்கும் பத்து என பிரித்து குறித்த கோவன் அவற்றின் மூக்கில் பச்சிலையை வைத்து நுழைத்தபடி கயிறுகளை உருவிவிட செய்கை செய்தான் உற்று பார்த்தால் தீ நிறத்தில் இருக்கும் அவற்றின் கண்கள் பச்சிலை சாறு மூக்கில் ஏறிய உற்று பார்த்தால் தீ நிறத்தில் இருக்கும் அவற்றின் கண்கள் பச்சிலை சாறு மூக்கில் ஏறிய போது கண்ணில் பட்ட தீப் தீ பந்தங்களை எல்லாம் குத்தி கிழித்துக் கொண்டு நுழைந்தன இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் இரு கைகளை விரித்தது போல கொம்புகளை கொம்புகள் விரிந்து கிடக்கும் விரிகொம்புக மாடுகள் முப்பதும் உள்ளிறங்கின அவை உள்ளே ஓடினால் இரு பக்கங்களும் உள்ள குதிரைகளின் விழாவிலே சீவி சரித்தபடி இருக்கும் பச்சிலை உருண்டையை இரு காதுகளுக்குள்ளும் திணித்த பிறகு தலையை மறுத்து மறுத்து ஆட்டி ஆவேசம் கொண்டு உள்ளறிறங்கின அவற்றின் மண்டைக்குள் இறங்கும் பச்சிலையின் எரிசாறு கனப்பொழுதில் நூறு முறை தலையை மா மறுதாட்டி வெ வெறிக்கொள்ள செய்தது மீதி இருக்கும் நூற்றுக்கும் மாடுகள் எல்லாம் சிறப்பு தகுதியற்ற மாடுகள்தான் ஆனால் கொம்பு உள்ளவை அது ஒன்று போதும் பிற மாடுகளை விட வலிமையாக அவற்றை பயன்படுத்த முடியும் என்பது கோவனுக்கு தெரியும் அவற்றின் அவற்றின் குதத்துக்குள் கைகளை நுழைத்து இலை உருண்டைகளை அமுக்கினர் சிறிது நேரத்தில் அவற்றின் குடல் பிறண்டு தலைக்கு ஏறி பின்புற கால்களை உதறியபடி அவை வந்த வேகத்தில் பாறைகள் உருண்டன மாடுகளின் நிலை கொள்ளாத சீற்றம் குதிரைகளை களங்கடித்தது தாவி சரித்து உள்நுழைந்தன மாடுகள் ஊருக்குள் பட்டி போட்டு அடைக்கப்பட்டிருந்தன கிடை வயல்வெளிகளில் கிடைகளை விட்டு திரி த தனித்து முரட்டு காளைகளையே முரட்டு காளைகளையே குறைத்தபடி மிரட்டி நகர்த்தும் பழக்கம் உள்ள நாய்கள் அவை குதிரையை தாண்டி குதிக்கக்கூடியவை நாக்கை மடித்து சீழ்கை அடித்தபடி ஒரு வங்கிளவன் பட்டியை திறந்துவிட்டான் பெரும் குறைப்பொலியோடு குதிரைகளின் பின்னங்காலில் சப்பைகளின் மீது அவை பாய்ந்து கொண்டிருந்தன உறையூர் படைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றே புரியவில்லை நாய்களின் பாய்ச்சலையும் மாடுகளின் ஆவேசத்தையும் எதிர்கொள்ள தினரிய நேரத்தில் கோவன் தனது இறுதி ஆயுதத்தை இறக்க முடிவு செய்தான் மலையின் பின்புறம் நின்று இடிமேலி மாடுகள் இருபத்தி ஆறையும் மலையுச்சியில் அணிவகுத்து நிறுத்தினான் இடிமேலி இடி விழுந்தாலும் அஞ்சாமல் முன்னகரும் மாட்டு இனமது தான் செய்ய போகும் செயலுக்கான கலக்கம் எதுவும் இல்லாமல் தான் கோவன் முகம் இருந்தது பெரிய பெரிய வைகோ வைக்கோர் கட்டுகளை அவற்றின் கொம்புகளின் மேல் செருகினர் இரு திசைகளிலும் பாய்ந்து இறங்குவதைப் போல அவை நின்று போது வைக்கோல் கட்டுகளின் மேல் தீ வைத்து கழுத்து உருவி விட்டனர் மிகப்பெரிய மர உருளைகளில் தீ ப தீயை பற்ற வைத்தபடி மலை உச்சியிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறங்குவதைப் போல அந்த காட்சி இருந்தது உறையூர் படை கதிகலங்கிய நேரத்தில் எரிந்து இறங்கும் தீப்பந்தத்தின் தளலில் செம்மளையின் மணிக்கற்கள் எல்லாம் ஒளி வீசின மழையெங்கும் இருந்து பல்லாயிரம் பேர் பந்தங்களோடு இறங்கியதைப் போல திரிந் தெரிந்தது இது கோவனாலும் திட்டமிடப்படாதது நிலைமை அதிபயங்கரமானதை உணர்ந்த உறையூர் படை உயிர் தப்பித்தால் போதும் என ஓடத் தொடங்கியது குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஆவேசத்துடன் அழையும் கிடை நிலை கொண்ட இடத்திலிருந்து எளிதில் கடந்து வெளியேற முடியாமல் உறையூரின் முழு படையும் அழிந்து கொண்டிருந்தது வலையை தாண்டி மீன்கள் தவுவதைப் போல குதிரைகளை தாண்டியபடி நாய்களின் பாய்ச்சல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்தது மெச்சம் மீதியை கோவனின் கூட்டாளிகள் உள்ளறிறங்கி வெட்டி சரித்தனர் பொழுது புலர்ந்தது உறையூர் படை தோற்று ஓடியதை உறுதிப்படுத்தினான் கோவன் குடல் சரிந்த குதிரைகளும் உறையூர் வீரர்களின் உடல்களும் எங்கும் கிடந்தன அவற்றுக்கு நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்தான் பெரும் வாழ்கொண்டு தலை இரு கூறுகளாக பிளக்கப்பட்ட விருக்கொம்பு மாடு ஒன்றுக்கு செத்து கிடந்தது மாடுகளை பூச்சிகளும் உண்ணிகளும் கடிப்பதையே பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் வெண் சார்ந்து உருண்டை செய்த குளத்தில் பிறந்த நான் எம் மாடுகள் அனைத்தும் அழிய பச்சிள எரிசாற்றை என் கையாலேயே தந்துவிட்டேனே என கதறியபடி செத்து மாட்டின் முன் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தான் சரிந்து கிடந்த அதன் கொம்புகளையும் பீத்து எடுத்தான் தான் செய்யப்போகும் செயலுக்கான கலக்கம் எதுவும் இல்லாமல் தான் அவனது முகம் இருந்தது சூரியன் அவனுக்கு நேர் எதிராக மேலே எழுந்தபோது இரு கொம்புகளையும் முழு விசையோடு செலுத்தி தொண்டைக்குள் இறக்கினான் கோவன் சூரியனை பார்த்தபடி அவனது உடல் மண்ணில் சரிந்தது